0: Plataforma Sabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá, pessoal. Começando mais um episódio do Papo de Sabiá, episódio 5.4. né? A gente já está entrando aí numa reta, numa rota de ambergue, que o nosso... A nossa criança já tá começando a ficar assim, ganhando áreas de, de um episódio é, idoso, né? Mas assim, a gente fala idoso de uma forma de ser, né? Porque ele tá ficando cada vez melhor, na minha opinião, né? Mas é isso, hoje a gente vai falar sobre um projeto bem bacana, que é o Ciência no Parque. Mas antes de abordar aqui as nossas entrevistadas, dá aqui o seu alô, né?
1: A sua saudação inicial. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, Ados. idoso e experiente, né? Cada vez melhor, igual a vinho, não é vinho, não, mas é igual a vinho. Cada vez melhor o programa, e hoje a gente tá recheado de gente boa, de... não que os anteriores não estivessem, mas hoje a sala, nosso estúdio aqui, está bem florido, recheado e para falar de um tema que é extremamente relevante. Lembrando ao, aos ouvintes que a gente continua na nossa empreitada falando dos projetos de impacto da universidade. A gente a cada dia tem que lembrar mais a importância da universidade para a sociedade e hoje a gente traz um, um projeto de extensão que leva a universidade para perto das pessoas.
0: Pois é, Jean, a gente fala nisso, né, e, e é importante a sociedade saber, conhecer todas essas ações, enfim, esses projetos de impacto que a gente desenvolve aqui, e esse projeto em especial me chama muita atenção, porque eu gosto de falar dele, porque eu conheço, né, eu, eu vi ele, enfim, na prática lá, e eu fico, eu sou daqueles bem curiosos, bem ativos mesmo, querendo, enfim, que esse projeto dê certo, como ele vem dando, né, e que ele cresça, né, eu acho que o, o bacana é isso. Mas, enfim, vamos apresentar aqui o nosso trio, as nossas mulheres, né, as nossas Professoras é, que estão aqui no nosso quadro. É, no nosso episódio, melhor dizendo professora Subene, a professora Kes e a professora Juciana, elas protagonizam junto com o professor Gustavo eu vou dizer assim, o projeto Ciência no Parque né? uma iniciativa que começou acho que em 2021, teve a sua primeira edição e esse ano, no último dia 6 de agosto, se não me falha a memória aconteceu a segunda edição lá no Parque Municipal Maurício de Oliveira e qual é a proposta? Levar a ciência né? se muitas vezes a, as pessoas não podem vir aos centros de pesquisa pesquisa, né? Aí os centros de pesquisa vão até as pessoas e essa é a proposta, talvez, do Ciência no Parque. Então vamos começar aqui a nossa rodada. Tudo bem, Subênia? Seja bem-vinda aqui ao nosso episódio. Subênia é sempre muito simpática e depois dessa, dessa segunda edição do Ciência no Parque está mais ainda.
2: Oh, obrigada, Adams. Obrigada pelo convite é uma satisfação estar aqui junto com vocês, junto com o Jean junto com a professora Jociane e a professora Kézia. e é isso quando a gente está feliz né a felicidade exatamente. reflete
0: a gente tem que estampar o sorriso
2: lógico né? foi
0: pro, pro show do Valdones né e ele comentou que Anísio disse que um dia sem sorriso é um dia perdido então vamos sorrir né
2: exatamente então
0: é isso tudo bem, Kézia, passar aqui o microfone, fazer o giro aqui, isso, agora Tudo sim. Tudo
3: bem, também agradeço, né em nome do Ciência no Parque, a oportunidade de estarmos aqui falando né, desse projeto e divulgando também as ações e também já convidando para a próxima edição.
4: Olá, bom dia, também agradeço o convite e dizer que é muito bom falar sobre algo que a gente gosta de fazer, gosta de realizar. Obrigada pelo
1: convite. E a gente já começa bem, né, Adam? Já a gente vê na, na própria declaração, vocês não estão vendo aí de, de casa, quem está ouvindo agora, lavando seu prato, fazendo sua corrida, sua esteira, não tá, não tá vendo o sorriso estampado no rosto dessas três professoras que vê que coloca a alma que tem uma boa é, relação, fazem porque gosta, fazem porque ama, e isso é fundamental para qualquer projeto dar certo. Subeme me diz uma coisa, como foi é que surgiu essa ideia? De onde foi que saiu o start para dizer assim, ó, vamos fazer o ciência no parque, porque a gente precisa levar a universidade para perto das pessoas? De onde como é que surgiu? Fala aí um pouquinho dessa história.
2: Pronto, Jean. Quando você fala que a gente é feliz em trabalhar nesse projeto e isso está refletido nos nossos olhos, no nosso sorriso, é porque a ideia do projeto ela nasceu de um sonho, né? De um grupo de amigos que trabalham com a educação aqui na universidade, né? Estava numa viagem, num momento social e conversando sobre educação. Entre uma taça
1: de vinho e outra, provavelmente. Na verdade, né? entre
2: uma corrida, corrida e outra. Ah,
1: foi durante a corrida. Então, isso. por isso o parque, talvez, que Lógico,
2: tem... toda essa ideia de educação, de, de bem-estar, qualidade de vida, né? Do contato com a natureza. E a gente conversando, falando muito sobre agregar mais e mais a comunidade de Mossoró. A gente chegou nesse plano. Ah, que tal a gente fazer uma atividade em que a Alfeza saia dos muros, e ocupe um espaço público. E qual seria o espaço? Ah, o parque, porque o parque é onde as famílias de Mossoró estão se reunindo com frequência. Então, a gente convida a população que está lá no parque, além de se divertir entre um brinquedo e outro, um piquenique e outro, entender como é que funciona aquela alimentação que eles estão consumindo, por que não deve jogar o copo no chão, o que, que acontece com a temperatura da terra quando descarta o lixo de forma errada. Então, a gente, no lugar de pedir para as pessoas entrarem no mundo da ciência para entender a ciência, a gente tentar levar a ciência para onde as pessoas estão para explicar que a gente não vive sem ciência. Pois
0: é, e o bacana é isso, porque de uma forma lúdica, Jean, que isso é apresentado lá, né? E a gente vê essa evolução. Na primeira edição do Ciência no Parque, em dezembro, é, tinha uma média de, de... Acho que o Gustavo até me falou, as professoras podem até me corrigir, uma média de 10 a 15 estandes, e dessa vez, enfim, superou muito, né? Muito bacana, muitos projetos, e projetos de toda a natureza lá. Químicos, físicos, biológicos, né? Vou botar aqui a, a, o microfone de volta para a professora Juciane. porque um dos que chamaram mais atenção foi o lançamento lá do foguete, né? Inclusive, tinha até contagem regressiva, foi um negócio bacana. Cada contagem, a, a criançada ia a loucura, né, Juciane? E ali era algo muito simples de se fazer, muito Isso. lúdico e que chamava muita atenção.
4: Isso, é verdade. É, a gente já trabalha com experimentos de baixo custo já há algum tempo, e depois que essa ideia surgiu, é, a gente percebeu que coisas simples conseguem atrair a atenção das crianças, né? Então, assim, é, falar da terceira lei de Newton, é, cada, ação, é, uma ação tem, cada ação tem uma reação, mas quando você mostra um foguete, quando você consegue explicar o que é a física relacionada àquilo, é bem mais interessante para a criança. Então, assim, é, além de atingir um público que é nosso público geral, extramuros, é, a gente percebe que tem um diferencial grande nos nossos estudantes. Então, assim, nossos alunos daqui da UFESA, eles têm uma empolgação, eles ficam nos perguntando quando é que vai ser o próximo, quando é que vai ser o próximo. Então, assim, a gente atinge não só a sociedade, mas os nossos estudantes, que até então não tinham objetivo para aqueles determinados projetos, para aquele determinado, projeto, aquele determinado é, trabalho.
1: A já faz isso, Adelio, nas aulas dela, né? Você, você já entrou na sala de Luciana, não? Não, não. Mas, enfim, deve ser bem interessante, né?
0: Eu acho que eu, o, o fato de eu não gostar de física hoje é porque eu não tive a como professor.
5: Né? Ah. Olha aí, é,
1: é, é a inspiração, de fato, né? Ah. Ela, você entra na sala dela, é um monte... Falando como leigo, me perdoe, Justine, um monte de bugigando, um é, monte de coisa. Luciano, pra que é isso? Não, isso aqui eu dou aula de tal coisa, que dou aula... Então ela já leva a uma prática que torna o ensino menos cansativo, menos uhum. pesado, e assim a equipe tem feito com a matemática, com a física, com a química, e a química também, né? A química, a química também, quer dizer, traz esse encanto, como é que você consegue trazer a química pro cotidiano das pessoas, porque são os bichos papões, né? A física, a química, <risos> matemática e vocês conseguem envolver as pessoas e ver que aquilo se aplica no dia a dia e traz bons resultados e pode ser aprendido de uma forma diferente como é que surge essa luz aí na cabeça de vocês
3: isso a química né, ela é tida como uma disciplina difícil né para a maioria dos, dos estudantes desde a educação básica
0: ah eu, eu acho sempre achei muito difícil não sei por que
3: oh que pena mas vamos levar você para o laboratório a
1: o porquê do encanto de Adams não, ele, eu estou vendo aqui que ele tinha essa, <risos> essa dificuldade com a física, com a okay. química e a ciência no parque está despertando olha, esse olha novo
0: olha cientista. Né? De aqui. De vou repente... mudar de profissão, vou deixar de ser jornalista para ser um cientista. De
3: repente vamos trazer anos novamente para a sala de aula, né?
0: <risos> para <risos> fazer, fazer as pazes. Fazer um
3: curso aí de exatas ou de naturais. Então, é isso. A, o, acho que as nossas crianças elas já crescem com essa ideia de que é, a ciência da natureza né, é algo complexo, complicado, e a química, então, é perigosa. Todo mundo tem medo de chegar perto né, da mesa, vai explodir, tem algo que é cancerígeno, não, não, não pode mexer, eu não vou tocar. Nossos alunos mesmo, quando chegam no laboratório, nas primeiras aulas, eles não querem manusear nenhum equipamento, nem pegar nos frascos dos reagentes por medo mesmo, né? Essa, essa questão que vem já de longo prazo, que tudo que é químico é perigoso. E é, as reações químicas, elas estão aplicadas no nosso cotidiano e tudo, nas funções biológicas. É, no,
0: a gente agora tá tendo reações químicas, né Kézia? Sim. O então, nosso tem... corpo é, é, é uma química pura.
3: Sim, você vai ver que a parte do seu corpo é formado por átomos de carbono. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, eu costumo dizer, nosso corpo é a tabela periódica. <risos> e tudo, né? Os alimentos, os cosméticos, tudo é uma reação química. E a gente não consegue, às vezes, parar, no caso, para pensar isso. Então, com experimentos de baixo custo, né? nós conseguimos levar algumas explicações lá de reações que acontecem no cotidiano. Inclusive fazer slime que a criançada adorou, não é? Eu
1: imagino. A bagunça que fica, a festa que eles fazem. Uma redondos.
3: fila imensa e, e o que chamou a atenção é que tinha, acho que uns dois senhores lá, ficaram olhando, não é as crianças e depois eles voltaram e pediram para fazer também. Acho que ficaram com só, vergonha. Que,
0: só para explicar ao nosso ouvinte, o slime é aquela aquele a aquela meleca, massa a esposa, melequinha, né? né? Que, que as
3: crianças ficam brincando, parecendo massa de modelar, mas tem a textura diferente. No caso, naquela, aquela meleca mesmo.
1: Que as crianças adoram, né? Eles fazem a festa, se sujar faz bem, se aplica literalmente nessa, na, na fabricação do slime. Né?
3: Sim, sim, chamou muita atenção deles. Pena que o, é, foram tantos que o material acabou rapidamente.
1: É, foi que nem a questão
0: do foguete, né, também, professora? É, é, eu, eu ouvi alguns lançamentos lá e quando deu fé, fi, acabou o material e, e ficou com aquele gostinho de quero mais poxa, acabaram os lançamentos lá porque a cada lançamento de ano era uma alegria, tinha uma contagem aí existia <risos> o lançamento e a criançada ia toda atrás gritando
4: verdade, e <risos> É, e eles têm uma alegria de buscar o foguete, né? A gente faz o lançamento, então a criançada, eles ficam felizes em pegar o foguete para trazer para a gente, né? Então a gente sempre pede que eles. Trazer é... de
0: volta? Eu pensei Isso. que ficava para eles, para as crianças. O criança... último eles destruíram,
4: destruíram total, total. Mas era o último, né? Podia. Então a gente. É muito bacana, muito bacana ver o pessoal envolvido, né? E uma Se outra coisa importante né? é que. Por ser material de baixo custo, essas pessoas podem reproduzir em casa. Então, assim, eu tenho um, a gente tem um colega que ele nos enviou, depois da, da, da feira, da última feira, agora dia 6, ele nos enviou a filha reproduzindo o experimento em casa. Nossa, isso foi, assim, super bacana. Então, assim, ela viu a gente fazendo o um experimento, coincidiu com a feira de ciência da escola dela e ela reproduziu o um experimento que ela, tinha, que ela tinha visto no Ciência no Parque. Então, foi muito bom ter... ter já mostra
1: isso. um feedback na prática, assim. Ela, ela se empolgou tanto que acabou trazendo pra ela. E uma coisa que é importante, aí tem dois, dois personagens. O, o personagem principal é o público, né? A, a, o foco principal é o público. Mas sem esses dois personagens, que é o docente, o professor, a professora e os discentes, não aconteceria o Ciência no Parque. Como é que vocês fazem pra... Primeiro, vamos começar falando pelo professor e depois chegar no nosso foco principal, que, acho que é o discente. Como é que faz pros colegas se estimularem a participar? Vocês tiveram essa ideia inicial e, naturalmente, quem tem a ideia tem aí Empolgação, porque acredita naquilo como é que vocês fizeram para atrair mais professores atrair mais docentes para o projeto de vocês
2: pronto Jean. o nosso projeto ele começou sem nenhum recurso financeiro sem nenhum apoio expressivo da universidade porque realmente surgiu da ideia de quatro colegas que ela tá amigos que trabalham juntos né mas a resposta da sociedade no evento de dezembro fez com que outros colegas aqui da UFESA, que também trabalham com projetos de extensão, com atividades de educação voltadas para o público mesmo da comunidade acadêmica, se disponibilizassem a somar com a gente. Então nós tínhamos quatro professores na edição de dezembro, hoje nós estávamos com oito. Então dobramos o número de docentes que foram convidados a partir de conversas mesmo no pé do ouvido, explicando, viram como foi o resultado de dezembro e somaram com a gente. Hoje nós temos a aprovação no projeto interno, né? nós passamos agora na seleção do edital da Proec, temos o financiamento da Proec e tivemos né, com a grata felicidade de ter a aprovação no edital do CNPq para os eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, com esse aporte financeiro, a gente tem um planejamento de fazer uma edição ainda melhor para a comunidade. E agora a gente está chamando os colegas, tá? Mesmo se reunindo com esses grupos e da a, universidade. Exatamente. E
0: a turma está correspondendo, né? Com Porque certeza. eu vi, é, nessa última edição que a gente teve lá, é, tinha muita gente da comunidade, sabe, Jean? Eu fiquei até surpreso, uma surpresa feliz. Né? De acadêmica, né? professores, alunos, técnicos, levando seus filhos, levando seus parentes para conhecer e ver como a, a, a ciência acontece é, é, no olho ou no olho lá, sabe? Então isso foi muito bacana, né? Mostra que é uma semente que foi plantada e que já começa a dar esses frutos muito bacanas, né? Dentro de todos esses, esses projetos, né? A gente mostrou aqui a questão do foguete, dos fenômenos químicos, biológicos, tinha lá também a observação em microscópio, mas eu acho que o que chama a atenção mesmo é quando escurece, e todo mundo querendo olhar para o céu para ver os detalhes da Lua. Eu, eu sou bem, eu, bem franco, Jean, porque eu só vou para lá mais para ver Saturno. Sabe? <risos> eu sou apaixonado por Saturno. Mas não deu para ver, né? Porque Saturno estava muito no horizonte, né? E, e o professor Marcelo, lá do Ceará, disse assim: olha, como ele está muito no horizonte, precisa esperar ele, enfim, subir para é, o céu e tal. Para a observação ficar melhor, porque no horizonte ainda tem algumas interferências atmosféricas, Isso, né? É, é. Então, assim, Saturno... Não consegui ver Saturno dessa vez. Isso. Ok?
2: Adams, e o que é interessante é que a gente... A ideia do projeto foi trabalhar a alfabetização científica, né? Só que a alfabetização, ela começa com esse deslumbramento. A gente primeiro precisa explorar essa expectativa das pessoas para depois que as pessoas estiverem deslumbradas com o fenômeno, elas estão aptas a dialogar sobre a teoria que está em volta no fenômeno. Né? Então, quando a gente pensa que Késia trabalha com os estudantes da Química, a tabela periódica e a composição dos materiais que são palpáveis, e a gente convida a população a olhar as estrelas, a gente faz uma conexão de que o que tem aqui nos nossos corpos, tem lá também. Então, é todo um agregado da matéria e que a gente constrói essa ideia que a natureza é única é e verdade. a gente tem que trabalhar tudo
0: isso chama a atenção de todos, viu Jean a gente fala aqui muito de criança, mas tinha uma senhorinha lá, que estava lá sentadinha bonitinha, esperando a vez dela de olhar pro céu, sabe e ela disse que só ia sair de lá quando olhasse a lua Sabe que ela gosta muito dessa, dessa pegada, dessa parte de, de, de observação e tal. E ela nunca viu isso. Então ela estava lá, muito bonitinha, arrumadinha, querendo é ver lindo, a lua. Né? E viu, né? É. E a gente vê esse encantamento, né? É, a gente fez um material de vídeo, inclusive está disponível lá no nosso portal, ou então no canal da TV UFESA, sobre o Ciência no Parque. E ficou muito bacana, mostrando lá o encantamento, o, vis o, o, o vislumbramento com as pessoas que olhavam lá as luas com as suas crateras, né? Eu queria ver a bandeira dos Estados Unidos lá, mas o homem disse: Não, aí você está querendo demais, né? É.
1: <risos> aí você
0: está querendo demais. Você
1: queria ver já quase a pegada do, 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 do é, homem assim, na lua, né? É, já, já, <risos> Sim, queria ver se foi mesmo.
0: vamos brincar, mas vamos brincar direito, o homem disse.
1: E vocês acabam envolvendo, né? Quer dizer, assim, muita muita gente, os alunos, o o, o, a, o corpo docente, como a gente já conversou. Como é que dá essa organização, a prévia, assim, de quem vai fazer o que, essa divisão de tarefas, como é esse essa preparação para chegar no evento? Porque o pessoal pode ficar pensando, ah, é tão bom, vamos fazer toda semana, né? Todo sábado vamos lá no parque. Como é? Fala um pouco aí desse desses bastidores da preparação para o ciência no parque.
3: É, nossa equipe, né, tá bem pequena, no caso, da organização, então começa dois, três meses antes, né? Essa, essa... Porque
1: o pessoal vê assim já tá pensando que é um evento global, né? Que tem muita <risos> gente, que tem vários assistentes de palco, não. não o impacto <risos> é muito grande, mas o, a, ainda a equipe.
3: S é Sim, na última edição, nós tivemos que vir aqui colocar quase 50 mesas em cima do caminhão. <risos> A equipe aqui, não é? no, no sábado, para levar lá para o parque. A então... história de ninguém
1: ver o corre, né? Isso.
3: Não... <risos> então, assim, é, é um pouco trabalhoso, né? Essa primeira edição de dezembro, o experimental, nós não esperávamos essa repercussão toda. Então, essa segunda edição, né, como a gente falou, no início nós tínhamos, acho que, oito, dez mesinhas lá com exposições, né? E agora já tivemos que pegar quase 50 mesas para expor os materiais do, dos estudantes. Então, realmente, essa prévia ela é, é cansativa. É, a gente chega no sábado lá do evento... Cansadas, né? Cansados. Porém, quando termina 10, 11 da noite, porque daí se nós não fecharmos o parque, eu acho que o pessoal fica a noite inteira.
0: É, vai pernoitar por lá.
3: Isso, mas é gratificante, né, quando chega no, lá no dia que a gente vê toda aquela alegria e não é só criança, como a Adams falou, então a gente percebe que vai a vovó e o vovô, aí os filhos, os netos, bebê recém-nascido, criança de 10 anos, adolescente, então você percebe que o envolvimento mesmo da família como um todo no evento, e o que, assim, a gente tá precisando, né, professoras, é justamente de apoio nesse sentido de organização mesmo, logística, porque a gente, é, a gente percebeu, por exemplo, ao final da segunda edição, nós não tínhamos tantas imagens, registros, porque não tá tempo, né, quatro pessoas monitorar tudo isso. Então, uma coisa que a gente está pensando já, após o, o Ciência no Parque, da última edição, nós fizemos uma reunião a madrugada toda <risos> para ver os apontamentos. O que é que precisaríamos melhorar?
0: Inclusive, tem um outro apontamento, mas eu vou fazer uma pausa agora, tá certo? Eu, eu falo depois aqui, tá certo? Ó, gente, a gente está conversando sobre o projeto Ciência no Parque, desenvolvido aqui pela UFES, em parceria com outras instituições, e aqui no nosso episódio está a professora Subene, a professora Késia e a professora Luciane. Fica aí, a gente vai dar uma pausa aqui só para dar uma refrescada na garganta e daqui a pouco a gente volta
5: Plataforma Sabiá, ambiente digital interativo, voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do semiárido brasileiro, acesse e segue a gente no Instagram A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com. Vitrine tecnológica do Semiare do Brasileiro.
1: Olá pessoal, estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando com a equipe do Ciência no Parque, um projeto que tem levado a ciência, levado a universidade para perto das pessoas. Vocês falavam no bloco anterior da importância que tem esse financiamento, que agora conseguiu, da, dessa importância da equipe de apoio, Jusciane. E como é que tem sido o envolvimento dos estudantes, a participação dos nossos alunos de graduação nesse processo? Eles gostam, se empolgam, como é que tem sido... Como é que vocês têm conseguido conquistar o interesse e levá-los para dentro do, do Ciência do Parque?
4: Nossa, eles amam, eles amam, eles nos cobram quando vai ser o próximo. Meus alunos, eu tenho seis alunos que agora são alunos de subenha da disciplina, e aí subenha, só spoiler. eles vêm me perguntar, professora, é verdade que já vai ter um agora dia 7 de, de setembro? 8 de outubro. Professora, eu sou porque tem mais dois na mesma semana e tal. Então assim, eles estão muito empolgados. A gente teve o Ciência no Parque, que demandou muito dos nossos alunos. Eles se preparam a semana toda, tem que fazer o experimento antes, tem que ver se o foguete funciona. E aí na semana seguinte a gente teve universidades, né? Aí eu fui perguntar se eles tinham interesse em ir. De imediato, todos disseram que têm interesse em ir, porque realmente é algo que satisfazem e traz uma alegria muito grande para eles. É incrível, é incrível mesmo. Então, assim, é, eu, pelo menos, eu fico imensamente feliz, duplamente, pelos meus alunos, que eu vejo a alegria deles, a empolgação deles. Participando e pelo público em geral, né? Pelas crianças que vão, pela comunidade. Então, é muito gratificante, muito gratificante mesmo. É cansativo, é, mas é muito gratificante. É,
0: dá, tem que dar trabalho, né? É, eu estava falando no bloco anterior que eu tenho uma reclamação a fazer em nome de todos, né? Eu vou aproveitar aqui o trio para fazer. É que o horário de observação, o tempo de observação é muito curto. Né? A pessoa chega lá, Jean, olhando no, no telescópio e eu acho que só é um minutinho ou 30 segundos a próxima. É gigante, né? Todo mundo quer ver. Aí A pessoa fica lá olhando, olhando e, e, e o pessoal cutucando aí. Tá na hora. Aí não, deixa eu olhar mais um pouquinho aqui, né? Então eu acho que uma das dos desafios é esticar esse horário de observação e dispor também de mais telescópios, né? Diga isso. Pois vamos agora, Josiane. Qual seria a solução?
4: Aqui a, a administração da oferta, né? Em investir. Em telescópio, Exatamente. telescópio. Nosso Vamos número de telescópio pauta. é muito pequeno. É. E é, na verdade, são emprestados, né? Parceria com o Liceu da, do Ceará. E aqui nós da UFESA, não temos telescópio. Então fica aí a. A dica. E deixa eu
1: dar uma segunda dica também, assim, que é, <risos> a, além da, do investimento da universidade, que eu acho que é fundamental, ele precisa existir. Isso é importante, pessoal. O Subênio falou, acho que foi o Subênio que falou do, do edital que foi aprovado na Proec, no CNPQ, que leva esse projeto pra, pra perto da, das comunidades, a ciência, a difu, isso é a difusão de ciência, é você popularizar a ciência, né? Sem o recurso, a gente não tem como fazer. A gente tem boa vontade, tem o um romantismo, tem a, a, a empolgação de fazer, mas a gente precisa da parte financeira, precisa desse investimento. E o país vive num momento, a gente não tem como falar de ciência sem falar disso, um momento de restrição de apoio às iniciativas que apoiam a ciência, que desenvolvem a ciência, que desenvolvem a pesquisa. E essa na hora que a universidade tem seu recurso cortado, tem seu recurso diminuído, projetos como Ciência no Parque, eles podem ficar comprometidos, porque a gente não vai conseguir chegar lá. E uma outra alternativa também é o apoio da comunidade. A gente pode ter instituições apoiando, empresas apoiando, quem ainda não conhece o projeto, dá uma olhada, o vídeo que o Adams falou, que está no portal, é excelente. E você pode ter a marca da sua empresa, a marca da sua loja, a marca da, da, da sua prefeitura, associada a esse projeto, que é um projeto que enche os olhos é um projeto que me chama eu sou suspeito para falar, na primeira vez que eu via o Subene me falou do projeto a primeira vez, eu disse, é isso que a universidade precisa a universidade precisa ter uma cara ela precisa se fazer presente na comunidade de uma forma geral e eu sou super empolgado com, com projetos como esse, vocês é, acham viável isso? Já, já tentaram, alguém já procurou alguma empresa Subene, alguma, alguma é, é, prefeitura ou alguma outra instituição nesse sentido de fazer parcerias vocês acham que isso é viável?
2: Jean, com certeza é viável, né? agora a gente precisa de uma articulação para saber como fazer essa parceria, como chegar e ser abordado a respeito dessa parceria financeira. Nessa edição agora de setembro, é, nós tivemos a visita do, de agosto, né? na edição de agosto nós tivemos a visita da Prefeitura de Beberibe, né? o secretário de ciência e tecnologia lá de Beberibe veio, visitou a gente aqui, um vereador de Paraú também visitou e procurou a gente para levar o Ciência do Parque para Paraú, levar o Ciência do Parque para Beberibe e a gente está nessa articulação com as prefeituras com a iniciativa privada a gente ainda não teve o contato e é exatamente pelo que o Kézia Luciano falou nosso corpo, né, de, de, de trabalho, de mão de obra, tá muito voltado para os estudantes, para qualificar os estudantes, para pensar nas articulações, e aí tá faltando essa esse diálogo de, de realmente de investimento do setor privado e das prefeituras, mas é algo que a gente precisa. Né? De, de, de suporte, porque realmente a sociedade já disse, a gente quer o projeto. Exatamente,
0: e né? eu acho bacana demais a gente abraçar essa ideia, né? a gente faz aqui as cobranças para todos, né? é, mas eu acho que são sementes que se plantam, né? É, a gente não imaginava, por exemplo, que um, um, um projeto como esse fosse ganhar uma, uma envergadura, né? uma dimensão que ele está tomando. E assim, são sementes que se plantam. Né? A gente fala da questão do telescópio aqui, que a gente cobra e tal. Mas muitas vezes eu acho que a universidade nem tem a, a noção, né? porque falta essa, essa demanda mesmo. né? Dizendo assim, poxa, a gente não tem, mas então vamos adquirir. Como é que a gente faz para adquirir? Né? Então, cria aquele sentimento, né? aquela... Aquele ideal de, de necessidade de ter aquele determinado equipa equipamento, né? Justamente para facilitar, para fa é, 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 compreender melhor esse fazer científico para todos nós. Então, é bacana demais, né? E a gente observa isso. A gente observa que é uma semente que... Começou aí a, a crescer, a florescer e os frutos já estão começando a aparecer também, né? Eu acho que na, na próxima edição, se a gente já tinha o quê? 38 estandes? Na segunda, talvez a gente ultrapasse os 100, né? Então Toma, eu cara. acho que vai aumentar aí, viu? Então, Jusciane, prepare o, o MOOC, tá certo? Para carregar mais mesas.
2: <risos> a, a gente já aprendeu agora como solicitar. Olha aí. <risos> Porque a gente está fazendo e aprendendo. E a gente precisa da população que também entenda isso, né? A gente recebe críticas porque nada é perfeito, né? E como Kézia falou, a gente ficou a madrugada inteira. Tomando nota do que a gente precisava realmente mudar e esse feedback da população é fundamental e a gente está fazendo isso, está isso, aprendendo, fazendo isso daí,
0: isso bem, É uma construção, isso, sabe? A gente é está construindo e assim a gente não pode exigir, a gente não pode meio que se pressionar para ter um, um evento altamente perfeito, até porque nunca vai ser, né? Sempre isso. vai ser algo a melhorar. Mas o caminho é esse, uhum. sabe? É aquela disposição do fazer, Exato. sabe? Vocês tomaram a iniciativa, não? eu vou fazer, eu vou arregaçar as mangas. Não vai sair perfeito, não vai sair, é, é, enfim, a, as mil maravilhas, mas saiu. Eu acho que o importante é isso. Mostramos à sociedade que a gente fez, tá fazendo e assim, agora não pode mais parar de fazer. <risos>
1: enfim, é uma semente que agora tá começando a germinar e a gente precisa regar. O desafio só aumenta, né? Eu queria aproveitar esse não pode mais parar de do Luciano, e perguntar para você essas perspectivas, né? Vocês já falaram que teve aprovação na POEC, já tem Coisa nova vindo por aí, como o que é que vocês estão preparando para o nosso público. Dá algo, dá um, eu vou falar Spoilers. como submenino. Um spoiler, Pronto,
2: aí. spoiler. Que Luciano já disse que eu dei em sala de aula, né, Ju? É. Mas assim, nós temos um convite dos professores que trabalham com astronomia especificamente para fazer aqui na UFESA um movimento de observação da Lua que é vinculado com a NASA. Então, a NASA ela tem uma semana específica em que convida todo mundo para observar a lua, que é exatamente um preparativo da comunidade para entender o próximo lançamento, que uma mulher vai para a lua no próximo lançamento. Então, o FESA, pela primeira vez, vai sediar esse evento também. Vai ser dia 8 de outubro. A gente está articulando, já conversou com a Proec, já liberou. Provavelmente vai ser no estacionamento do Expo Center. E estamos nessa organização que vai ser o nosso pontapé inicial para a Semana de Ciência e Tecnologia. E aí dia 20 nós estamos indo para Angicos, atenção população de Angicos, vamos se preparando que o Ciência do Parque vai chegar por lá. E 22 vai ser o nosso encontro lá no parque, que a gente tá aqui na articulação pra fazer tudo isso no, no outubro.
0: Bacana. É, vai ser o luau do Ciência no Parque.
2: Olha aí, que <risos> né? chique!
0: E outra coisa, precisa ser o um luau, né? Porque a observação ela fica melhor quando não tem tanta luz, né? Então fica aquele ambiente mesmo mais mas como é que eu posso dizer, mais introspectivo, sei lá, mais
3: intimista, enfim,
0: intimista é. né seu bem, é isso mesmo <risos> enfim, então assim, eu acho que mexe muito com a emoção, mexe com essa questão da razão, das emoções e tal, porque você vê esses astros de uma forma mais próxima, enfim, causa todo o um encantamento, né, eu me lembro eu falar aqui de Saturno, Jean, mas por que que Saturno me encanta? Por conta dos anéis, né e a gente consegue observar os anéis de Saturno no telescópio, eu digo, poxa como é interessante, cara né? a perfeição do universo é, é, mostrando lá aquele aquele o planeta é ver um disco voador né? e aqueles anéis circulando ao seu redor Eu acho que na, na edição passada de dezembro a gente conseguiu ver Júpiter também né e a gente consegue ver também algumas características né? aquelas aquele mosaico de Júpiter né com enfim com seu, os seus gases, enfim ficou incrível Eu acho e, que e isso Adam, chama mesmo, desperta muita atenção
4: esse final de semana a gente foi para fazenda de Kevin viu <risos> com um telescópio ah, e aí, aí uma cena que nos, nos chamou muita atenção foi Júpiter alinhado com as quatro luazinhas uma imagem perfeita Perfeita. Desde já, a Kézia está lhe convidando para a fazenda Exatamente. dela. Olha pra aí, eu visualizar gostei. Para os astros, tá?
0: Exatamente. Perfeito, viu? Gostei. Então, ó, vamos fazer um luau lá na fazenda de Kézia. <risos>
1: Tá vendo? Já surpreendeu. Você nem esperava o convite, né? Já pegou de cara. Gente, já é um se...
3: sítio. Já... Um sítio super simples. E eu estava lá, rodeada de seis físicos. Eu disse, e, meu Deus, tá. o que é que essa química está fazendo aqui? Porque o assunto era só telescópio e ciência no parque. Eita.
1: Mas estava fazendo ciência no parque, né? Sim, tava em casa, é, completamente em casa. É, não só no ciclo, mas em casa. Isso, com,
3: é a extensão. Com... E, e foi muito bonito, né? Lá Por não ter claridade, então o, o céu, eu não entendo nada, né? Mas eu vi, assim, que o céu, eram muitas estrelas e começaram a mostrar, né? A Via Láctea, que a gente percebe. E, poxa, até a, a, tinham outros amigos nossos, né? Que não são da área. Também tiveram curiosidade de ver. Ficaram encantados. Então, a gente percebe o quanto... É esse esse projeto, né com todo, ele é, desperta essa curiosidade na, na população em geral. E, tipo, envolve também os cursos da universidade, uhum. né? Nós começamos com os alunos de CIT, de Ciência e Tecnologia. Então, hoje já temos alunos de Engenharia de Pesca, de Biotecnologia. As minhas meninas, que são da licenciatura em Educação do Campo também, né, que vão lá com os experimentos de Química. Então, a gente percebe também essa integração... E a agronomia e a veterinária, né? Também a gente percebe essa integração do, das diversas áreas né, de estudo da universidade.
1: Queres me diz uma coisa. A gente vê que na, na universidade o projeto está enraizando. E como diz Adams, ele foguete não dá ré, né? como diz o ditado, a tendência é subir e como foi a recepção da comunidade de uma forma geral, da imprensa local da comunidade, a gente conseguiu passar essa mensagem, a gente está conseguindo passar essa mensagem que a ciência pode fazer, ela faz né? isso para quem está na academia é muito claro que ela faz parte, mas está da, da vida das pessoas, a gente está conseguindo levar essa mensagem para a população de uma forma geral e a sociedade, que eu falo sociedade enquanto imprensa, enquanto órgão de divulgação tem absorvido e transmitido isso para a comunidade?
3: Com certeza. A primeira edição nós fomos em algumas escolas, né, fazer a divulgação mesmo, boca a boca, o Instagram ainda estava um pouco tímido nesse aspecto, e nós solicitamos, né, alguma a divulgação com a imprensa. E nessa segunda edição, a gente já percebeu outro caminho. As emissoras já nos procuraram, em caso para fazer a divulgação. Então tivemos vários convites e a gente agradece né, também é, esse apoio. É porque aí
0: entra aquela questão do valor notícia. isso aí chama muita atenção. Isso desperta muita atenção, curiosidade das pessoas. Por quê? Porque é algo que envolve a, a comunidade. A gente fala de ciência, mas a gente fala de algo cultural, de lazer, sabe? É algo lúdico, sabe? E é, é isso que a gente precisa, sabe? Quando a gente ab aborda ah, o que, é que você quer fazer, um programa de fim de semana com os seus filhos, de certa forma, ainda nós somos muito limitados, né? E quando a gente tem essa oferta de fazer um Ciência no Parque com toda essa programação, vai despertar muita atenção. Então, nos próximos, eu já adianto aqui, ó. Vai ser links ao vivo, vai ser, enfim, uma cobertura bem mais ampla mesmo. Então, Kézia, se prepare que o sorriso vai ter que estar lá, ó. Tem medo.
1: <risos> Elas estão toda uma prática, né, de como se comportar na frente das câmeras, Do audiovisual, né? Tá todo... Eu vi dizer até que tinha uma, uma, uma pessoa da coordenação que não gostava muito de entrevista, né, que não, não queria. Não gosto ainda.
3: <risos> não gostava. Tímida aqui ainda.
0: Não, mas está se saindo super bem, Josiane. Você mas agora, bem tímida aqui, a gente já passou. Cruzado. Olha, a gente já passou dessa fase da vergonha. Hoje nós somos uns grandes sem vergonhas aqui, na, enfim, literalmente falando, tá certo? É, mas é bacana demais, tá certo? Brincadeiras à parte, eu acho que a gente só tem que alimentar e regar essa criança para ela crescer e dar mais e bons frutos.
1: Eu vi que já tem até, a gente, não sei se a gente pode chamar assim, mas quando tem uma série de sucesso, teve é, aí a Casa é, do Dragão off. agora, os, os spin-offs, né? É. Já tem um spin-off é. aí nascendo, né, Jusciane? Fala aí um pouquinho pra gente. De, dessa nova experiência, que eu acho que vem dessa demanda que você viu, vocês viram né? que, que existe.
4: Uhum. É, na verdade, é... eu já fazia esse trabalho com os meus alunos né? já há algum tempo e são alunos de sala de aula, que, eu fiz, que é o é Divertida, né? Porque... Ah, os alunos costumam muito perguntar para que serve isso? Para que serve isso? Então, eu dou conteúdo das duas unidades, e a terceira eu peço, procure qualquer coisa que aplique o conteúdo no seu cotidiano. E isso acaba atraindo o aluno. Então, ele termina a disciplina e fica, professora, vamos desenvolver, vamos continuar. Então, esse fica divertido. Partiu de uma ideia de sala de aula, de como aplicar o conteúdo, né? que eles acabam não conseguindo associar de imediato, e aí é, é, a gente já existia timidamente, timidamente, mas por eu ser tímida, eu falo sempre, é, Subenha, eu digo, Subenha, divulgar, Subenha gosta de divulgar, ela é fundamental nessa parte, então assim, divulgando a gente é, trabalha, é eu sou mais a parte de trabalhar. Então assim, é, é um projeto que já existe há um bom tempo, mas agora com ciência no parque, houve oportunidade de, de se expandir.
0: É, inclusive, eu estou vendo aqui que tem o, o Instagram né, do projeto, Jusciane, fisicadivertida.fessa, é, física divertida .fessa é o, o endereço lá do Instagram, então segue lá o projeto física divertida. Ponto, o festa, tá certo? Eu acho que eu vou também me é, é seguir, porque eu tenho um certo trauma com a física, ah, sabe? Eu acho, que, eu acho que a gente precisa fazer as pazes com verdade, as áreas das ciências verdade. da natureza, sabe?
4: Mas, eu mas eu é bacana. Mas vejo um brilho no seu olho quando você fala em não, ciência, não. em química. Era isso que
1: eu ia comentar. Vocês, vocês viram que vocês conquistaram o um fã, né? Vários, mas tem um aqui que não tá Nossa. se controlando, ele espera o próximo, <risos> ele vai aceitar o convite, viu? Ele vai, quer dizer, ele vai aceitar o convite para ir lá no, no, no sítio observar os ar. E
3: agora vai precisar só uns 30 segundos. Pode ficar a noite toda. Exatamente. Nem
0: que seja só pra gente reportar lá, mas a gente vai. E... Mostrar <risos> lá, o... fazer muitos flashes. Esse é o
4: momento da gente convidar oficialmente a Adams, né? Pra fazer parte desse projeto. É, a assessoria... eu, já, eu pensei que eu já
0: estivesse como... dentro, já ah!
4: <risos> Agora é oficialmente. Porque... Não pode fugir, Pois é, entendeu? pois eu estou
0: dentro. Porque eu disse a Subene, eu disse... Eu arrastei Subene e Gustavo. Eu digo, olha, a gente precisa... <risos> a gente precisa criar aqui uns... Enfim, dar umas ajustadas aqui, colocar um backdrop, um letreiro, não sei o quê. E eu disse, isso bem lá, ó, ops, vamos agora. Não, a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Mas é isso, quando a gente observa um projeto dessa natureza, é muito bacana. Você, você se envolve nem que não queira, né? Eu acho muito bacana você ver esse envolvimento, esse ideal de pertencimento das pessoas lá, né? Então, como o Luciane falou, dá um trabalho amuado, né? assim, noites, né, precisa carregar muitas vezes cadeiras, mesas talvez nem no, no, nas próximas edições não façam mais isso mas assim, isso, é, isso mostra né, o, o potencial que a gente tem e é muito bacana a gente ver esse, esse envolvimento e esse pertencimento quando a gente vê isso, a gente quer o que? quer se integrar, né? Porque é algo de sucesso, né? Então a gente já já começa a observar com aquele olhar mais apurado, ó, a gente precisa sei lá, colocar uma luzinha aqui, a gente precisa colocar um detalhe aqui, sabe? Para fazer aquele negócio, né? Aquela engrenagem, enfim, funcionar de uma forma mais ampla, mais plena, sabe? Então é isso que a gente é, entra, né? O que a gente faz, né? Então pode contar comigo, tô dentro, viu? Eu já quero minha camiseta. Já aumentou a equipe, então. convidamos
4: tá vendo? Jean, né, para ir com seus alunos de. de, 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 de isso, para expor lá, para mostrar mais essa parte para a sociedade, tá, Jean, a gente? Está convidado.
1: Já está aceito também. A gente é... tem, inclusive, um projeto de, de extensão que eu tô fazendo parte agora, que tem esse foco, né? A gente trabalha muito mais com a população rural. O nome do projeto é Estações Agrotecnológicas no Semiárido, que a gente leva a informação na festa do bode, a gente teve presente, a gente já participou de várias exposições, a informação da ciência aplicada à produção animal, que é a nossa área de atuação, a produção de alimentos, de leite, de mel, e tem tido também uma aceitação. O que, é que a gente percebe com isso? Que a sociedade ela tem essa carência, ela tem essa necessidade. Quando a universidade chega junto... Falando no popular, a gente tem um feedback que é muito interessante. A Universidade dela precisa fazer cada vez mais isso.
5: A Plataforma Sabiar está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiar. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Vai ser o Ciência na Fazenda. né? A gente vai levar a fazendinha, porque agora a gente tem que levar animais para lá, Jean. Levar o ponezinho, levar as abelhas, sabe? A gente tem que fazer esse negócio, ó.
3: Já Vingar. tô com uma ideia, já que gostaram lá do sítio, de repente a gente pode fazer uma edição lá pro, no sítio para a comunidade, não Olha é? Tá lá vendo? que geralmente Apoio, eles tá, não tá, têm tá fermentando excelentes
0: <risos> ideias. A gente está tendo aqui um brainstorm danado, sabe? <risos> enfim, mas ó gente, a gente está nessa evoluição aqui, nessa efervescência, porque é algo que empolga. Mas Diego já está dizendo ali, já arriscou não sei quantas vezes, já que a gente já esgotou o tempo. <risos> mas é isso gente. Jean, é, eu vou agradecer aqui, você, se você tiver mais alguma observação, você faz. Mas eu queria agradecer a participação, tá certo? parabenizar pelo trabalho de vocês, estender também os parabéns para Gustavo, que eu acho que foi outro que abraçou a causa. Está lá em Angicos, Gustavo. Então é isso, parabéns, Ben, a Kézia, Gustavo, a toda a tropa aí de professores e estudantes envolvidos nessa, nessa missão de levar a ciência para todos.
1: Nesse projeto que é empolgante mesmo. você acha que deu para todo mundo se sentir, né? A nossa empolgação com, com essa receptividade que teve do projeto da, da, do Ciência no Parque, das pessoas, da comunidade acadêmica. É um projeto que empolga, que envolve. E isso a gente precisa fazer cada vez mais na universidade. Parabéns, meninas. Parabéns, Gustavo. Parabéns a todos os discentes que participam de forma voluntária do projeto. Né? Isso é, é, é importante enfatizar de forma voluntária do projeto e se empolgam transmitindo um pouco do seu... compartilhando, não gosto nem da palavra transmitir, mas compartilhando um pouco do seu conhecimento com as pessoas que fazem o dia a dia da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, parabéns. E eu queria que você deixasse aí o um recado, como é que a pessoa faz para conhecer um pouco mais o Ciência no Parque.
2: Pronto, Jean. Vou aproveitar a fala de Adams nessa construção de que quanto mais mentes a gente consegue agregar, a qualidade, ela é fruto natural, né? Nessa edição agora, agradeço demais, toda a equipe agradece ao professor Marlon, que foi fundamental na construção né, na qualidade do trabalho que a gente levou o professor Cristiano que fez um trabalho maravilhoso com a idade dos peixes ah, eu
0: descobri a, foi, a idade dos peixes lá no microscópio é, foi Lindo.
2: Já... a professora Mara que levou os animais para adoção né, os gatinhos que estavam lá então você teve a ideia de levar o pônei a cabra, a professora Mara começou fazendo isso lá no parque, a professora Elis Regina, que levou os estudantes né, na área de fitoterápicos, enfim, reciclagem, reuso de materiais. Cada professor, cada estudante que assume esse compromisso de somar com a gente, porque a gente precisa né, de, de que a comunidade abrace e nos ajude, traz uma ideia maravilhosa e a gente mostra para a sociedade uma tarefa cada vez melhor, porque a gente quer, né? Expor para a sociedade, através da extensão universitária, esse compromisso com a educação, com a ciência, com a qualidade de vida. Então, agradeço demais à equipe Sabiá aqui pelo convite. Chama a população de Mossoró para somar com a gente, principalmente a população acadêmica, né? nossa comunidade ufessiana. Quem tiver interesse, tiver um projeto, quiser somar, podem entrar em contato comigo, professora a professora, professora Kézia, professora Luciane, o professor Gustavo, que são os quatro docentes que estão mais à frente dessa parte organizacional.
0: É o Quarteto Fantástico.
2: <risos> que a gente quer trazer essa ideia do Fantástico para a população de Mossoró. Tá bom? Obrigada. Muito show
0: Obrigado, Kézia. Obrigado, Luciane. <risos>
2: É,
3: também é, temos que agradecer aos nossos colegas né, do estado do Ceará, o professor Marcelo, o professor Giló e o professor Peterson, né? Que trazem os telescópios até aqui. Exato.
0: Maravilhosos. Conheci o professor Isso. Marcelo e o professor Giló. Eles. Incansáveis, assim, guerreiros.
3: Isso, eles já têm já uma, esse projeto lá, né? De levar o telescópio às, às praças no estado do Ceará. E eles sempre estão dispostos né, a se deslocar, trabalham a uma semana inteira e mesmo assim ficam aqui o fim de semana conosco, então gratidão também por essa parceria e obrigada também pelo convite estamos já à disposição para outras oportunidades.
1: E quem quiser conhecer mais, o vídeo ficou excelente tem o um vídeo no portal da UFES aí qual a rede social? A principal rede social é o Instagram, é o arroba Ciência no Parque Mossoró.
4: E a gente não pode esquecer ninguém né, então é o SESI também né, <risos> agradecemos a parceria com, no, com o SESI com o professor Júnior e o professor Leonardo, né? A parceria é muito boa. E agradecer a vocês pelo convite. Muitíssimo obrigada. A gente. Flávio, né? Também tem um rapaz é, da comunidade externa, né? E aí ele, ele soube do projeto e ele nos mostrou vários e vários experimentos, e aí ele acabou sendo absolvido é, absorvido por a gente, e hoje é um dos stands que é mais procurado, então também agradecemos a parceria com o Flávio.
0: Ou seja, essa, essa massa, né? essa, essa iniciativa Comentando. só faz crescer, né? A gente começou a falar de nomes aqui, daqui a pouco a gente não para mais <risos> é, de é dizer, né? Mas a é isso, é, a, a extensão da universidade, né enfim, a todos que fazem, enfim, a, a casa. Mas é isso, gente, ó, a gente tá encerrando o nosso episódio, já extrapolamos muito o nosso tempo, mas é isso, aí fica o convite, vamos fazer ciência no parque, tá, gente? Vale muito a pena. Grande abraço, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!